0: 第二十七章，虽然赵杰完全是八卦的语气，也没有给出什么证据，但他的话还是引起了严峰的注意。孩子是父母的心头肉，为了保护孩子，父母往往会不惜生命。如果自己的孩子受到伤害，父母很容易失去理智。冯晓峰是私立幼儿园的园长，有充分的作案条件。如果他真的有侵犯过某个女童，并被女童的父母知道了，却又没有确凿的证据，绝对有可能私下报仇。不过目前一切都只是猜想，到底怎么回事还是要等尸检以及讯问过冯小峰的妻子刘丽之后，才能筛选出正确的方向。并没有让严峰等太久，技术部来电话了。鉴定后得出的结论是，录像本身并没有被做过手脚，而是监控坏了。监控坏了，怎么会如此赶巧？严峰赶紧给于西和陈红打电话，问他们现在在哪儿。得知他们刚离开海底捞后，让他们赶紧回去一趟，将收银台的监控探头拆下来带回来。他在技术部等他们。于西和陈红立刻掉头返回海底捞，亲手拆下监控探头，装好，这才驱车第二次离开，回到支队。二人直奔技术部和严峰会合，将监控交给技术人员。技术人员现场检查后，很快得出结论：监控是被大功率红外灯照坏的，属于人为破坏。陈红疑惑：“灯能把监控照坏？就算能，不会很亮被发现吗？”技术人员解释：“红外线人眼看不到，但摄像头能捕捉到。”当功率达到一定阈值，普通的监控摄像头就会被烧坏，只有专业的设备才能承受。而店面内使用的通常都是普通型号。技术人员还举了个例子，有时候摄像机会被舞台激光灯照报废，原理也差不多。这么说的话，凶手当时就在店内。于西道，摄像头的角度只有在店内才能照到，所以使坏的人只可能在店内。不可能在店外，不一定是凶手，但破坏摄像头、留下盒子的人一定在店内。严峰语气笃定，陈红闻言蹙眉。当时在店内的不只有工作人员，还有食客。工作人员好确认，且已经确认；食客都有谁就比较难确认了，毕竟食客是流动的。而且救护车来后，店长就闭店了，食客都离开了。想重新确认所有食客的身份，实在不是一件容易的事。严峰好像看透了陈红的想法。其实有办法确认食客的身份。什么办法？办法陈红和于西异口同声。严峰道：“其实很简单，现在付账都是手机，而刷手机一定会留下记录，只要查看当晚海底捞的付款记录，就能查到机主。”陈红闻言敲了敲自己的脑门嗨，瞧我这脑子，居然把这给忘了。严峰说的没错，现在是无现金时代，手机付款都有记录，逆向查找就能将当晚的时刻全部找出来。不过，严峰话锋一转。不过什么？于西问。严峰没有回答，而是立刻打开监控录像。1> 从1 9点四十分开始，二倍慢速重放，放到1 9点4十四分二十秒黑屏，再次倒回去四倍慢速重放。你到底在找什么？陈红忍不住发问。严峰暂停录像，忽略介质变化、引力透镜等特殊情况，光是沿直线传播的，这一点没什么问题吧？陈红和于西颔手。这是初中物理知识，不算什么高深的原理。严峰接着说：“我刚才突然想起了《三体》里的探知可逆原理，虽然红外线看不到，但红外线也是光。既然红外灯能照到监控探头，那么逆着这条线，监控也能拍到红外灯。”听闻此言，陈红和于西宛如醍醐灌顶，恨不得击掌赞叹：“这么简单的原理，自己怎么就没想到呢？”红外灯能照到监控，监控就一定能拍到红外灯，进而也就有可能拍到使用红外灯的人。好小子，真不赖！陈红拍了一把严峰的胳膊。投影出来吧，屏幕大，一起找。于西道。技术员麻利将录像投放到投影布上，严峰重新四倍慢速播放，四个人一起眼也不眨盯着屏幕。全神贯注，捕捉每一个可能被忽略的微小细节。四倍速慢放两遍，四倍速慢放三遍，八倍速慢放两遍，八倍速慢放三遍。然而很可惜，虽然严峰的发现很让人振奋，但一连看了好多遍，慢放速度都调整到了16倍，四个人八只眼睛却依旧没有照到红外灯，也没有找到任何可疑人物。怎么会这样呢？不止陈红和于西困惑，严峰也困惑了。原理不可能错，既然红外灯能照到监控，监控不可能拍不到红外灯。我先去洗把脸，你们再看几遍。陈红揉揉酸胀的眼睛，准备去洗脸。工作了一天，这个点本来就有点困，全神贯注盯久了，真的有点受不了。便在这时，严峰似乎突然捕捉到了什么，大喊了一声：“停！”陈红被吓了一跳，赶紧转身回来。找到了，严峰指着监控画面的一个位置说：“看这个，这个，这是什么？”于西虚着眼睛仔细观察，这个位置是一面装饰柜，严峰所指的是装饰柜格子中的一个小物件。好像是镜子，陈红用不确定的语气说。严峰振奋点头，这就是一面镜子，刚才反光闪了一下，我才注意到。说完，严峰倒回去一秒，让三人仔细看。这回三人终于捕捉到了，真的只有一瞬间的反光，可能是店里灯光变化产生的。镜子反射，于西豁然惊醒。没错，就是反射。都怪我，是我用光直线传播把我们的思维固定住了。发现这个小镜子，我才幡然醒悟：光直线传播，但不一定全程都要走直线，还可以反射。严峰说完，打开画图软件，画了一条横线，接着在横线上画了个 V 字形的长线，最后打上箭头。极为简单的一张图，没学过物理的都能看懂。光打在镜面上会以等角反射出去，从而达到改变方向的目的。牙膏和简易潜望镜就是最简单的利用。